0: Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Murat Yeşiltaş, Ankara Sosyal Dinler Üniversitesi SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü. Bugün GARA operasyonu ve GARA operasyonu sonrasında Türkiye'nin terörle mücadelesini konuşacağız. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin devam eden terörle mücadele operasyonları bağlamında GARA bölgesine Yönelik bir askeri harekat gerçekleştirildi. Bu harekatın birçok hedefi vardı ancak hedeflerinden bir tanesi son derece önemliydi. PKK'nın elinde uzun zamandan bu yana alık olunan 13 Türk vatandaşını aynı zamanda kurtarma operasyonuydu. Ancak 13 vatandaşımız PKK tarafından kurtarılamadan katledildi. Aynı operasyonda 3 askerimizi şehit verdik. Ee, elbette e, operasyonun birçok e, yankısı oldu hem Türkiye içerisinde hem de Türkiye dışında Özellikle de uluslararası ve bölgesel e, alanda birçok e, konuyu gündeme getirdi tartışmayı gündeme getirdi başta Amerika Birleşik Devletleri'nin vermiş olduğu tepki olmak üzere bundan sonra Türkiye'nin gara operasyonu sonrasında nasıl bir terörle mücadele e, politikası takip edeceği ve e, bu e, politikasında PKK ile mücadelesinin, Suriye'de YPG ile mücadelesinin hangi noktaya doğru evrileceği konuşuldu. Biz bugün bu e, operasyonu merkeze alacağız. Üç kıymetli konuğumuz var. E, birinci e, konuğumuz Ahmet Keser, kendisi Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Teşekkür İkinci İkinci konuğumuz Can Acun, kendisi SETA dış politika araştırmacısı. Uzun zamandan bu yana yakın coğrafyadaki çatışma konularını takip ediyor ve terörle ilgili olan gelişmeleri yakından takip ediyor. Bir diğer kıymetli konuğumuz da yine Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi ve SETA güvenlik araştırmalarında araştırmacı olarak görev yapan yine terörle ilgili meseleleri, askeri meseleleri yakından takip eden bir isim Doktor Murat Aslan. Üç konuğumuz var. Dolayısıyla her biri terörle mücadele, terör operasyonları, terörün değişen karakteri, PKK, askeri çatışmalar konusunda uzmanlar. Bugün bu uzmanlıklarını da dikkate alarak son derece önemli bir konu olan, son derece kritik bir konu olan GARA meselesini ve Türkiye'nin terörle mücadelesini konuşacağız. Ben önce Ahmet Keser Hoca ile başlamak istiyorum. Hocam e, tabii ki e, karşımızda son derece bir taraftan üzücü bir hadise var. Her ne kadar operasyon sonrasında e, terör örgütüne ciddi bir darbe indirilmiş olsa da gerek e, kaybetmiş olduğu teröristler, e, etkisiz hale getirilen teröristler gerekse de bu GARA bölgesinin kendi terör örgütü için stratejik Önemli olma vasfını bu operasyondan sonra kaybetmiş olmasına rağmen nihayetinde 13 vatandaşımız da terör örgütü tarafından katledildi. Tabii bugüne kadar birçok buna benzer operasyon duyduk e, takip ettik e, ancak Türkiye'de bu kapsamlı bu ölçekte bir operasyon sanırım e, ilk defa yaşanıyor belki de kapsam açısından büyüklük açısından ilk defa yaşanıyor. Bizi dinleyenler açısından biraz bu kurtarma operasyonlarının mantığı nasıldır? Nasıl karar verilir? Bu kurtarma operasyonları nasıl icra edilir? Tehlikeler nelerdir? Riskler nelerdir? Acaba e, belki de Türkiye'nin e, tabii ki bu konuyla yakından ilgili olanlar hangi noktalarda önümüzdeki dönemlerde eğer böyle bir şey başımıza gelecek olursa hangi noktalara dikkat etmelidir? Buna dair bir çerçeve e, çizmenizi sizden istiyorum. Bu bağlamda Ve bunun üzerine de bu GARA operasyonu, GARA operasyonu sonrası terörle mücadele, bölgede ne tür gelişmeler bizi bekliyor, terör örgütünün e, muhtemel e, adımları neler olabilir, nelere dikkat etmeliyiz gibi. Farkındayım birçok soru sordum. E, çok da uzun e, e, tabii ki kalmayacağız burada bizi izleyenleri de sıkmamak için. Biraz da interaktif bir e, program yapmaya çalışacağız. Hocam buyurun söz sizde.
1: E, teşekkür ediyorum e, Sayın Hocam. Öncelikle e, sizlere ve tüm dinleyenlerimize de iyi akşamlar diliyorum. E, şöyle başlayalım isterseniz. Kısaca hani, rehine kurtarma operasyonları ve onların mantığından başlayarak e, adım adım gidelim. Şimdi öncelikle tüm e, harekatlarda olduğu gibi rehine kurtarma operasyonlarının da e, yani tabii ki istihbarat e, lojistik personel ve harekat kısmı var ama burada istihbarat bir e, ne diyelim diğerlerine göre daha da ön plana çıkıyor. Yani o nokta istihbaratı kesin bulundukları yerin saptanmış olması e, ve buna dayalı olarak geri kalan bütün o personel, lojistik ve harekatın planlanması çok önem taşıyor. Ve genellikle e, taşımış olduğu yüksek risk dolayısıyla ancak diğer bütün alternatifler tükendiyse ve son çare olarak genellikle ve e, hani rehinelerin, Hayati tehlikesi ön plana çıkıyorsa e, genellikle buna karar vericiler ancak o durumlarda karar verirler. Yoksa son dakikaya kadar defalarca pazarlıklar denenir, e, işte canlı teslim almaya yönelik her türlü e, karşı taraf üzerinde e, bütün e, opsiyonlar, alternatifler denenir. Bunlar başarısız olduysa e, ve mecbur kalındıysa veya artık hayatlarından endişe hissetmeye başladıysak genellikle rehine kurtarma operasyonlarına başvurulabilir. Ee, geçmişte bunun uluslararası anlamda örneklerini gördük. Ee, daha eski tarihlerde 1979-4 Kasım'ında e, İran'da Amerikan Büyükelçiliği'nin basılması, önce 66 kişinin rehin alınması, bunların 13'ünün zamanla Afrikalı kökenliler ve bir hamile kadının serbest bırakılması, 52 kişinin 444 gün rehin tutulması üzerine Carter hükümetinin operasyona karar vermesi ve işte başarısızlıkla ve operasyona katılan askerlerin onunun hayatını kaybetmesiyle devam eden bir rehine kurtarma operasyonu hemen hatırlayabiliriz. Yine çok daha yakın tarihte 2008 yılında yanılmıyorsam Kuzey Yosetyanın Beslan şehrinde bir okulun işgal edilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin rehin alınması neticesinde Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bir rehine kurtarma operasyonu sırasında 200 çoğu çocuk olmak üzere 200 kişinin hayatını kaybettiği 227'si çocuk toplam 646 kişinin yaralandığı bir rehine kurtarma operasyonunu yine hatırlıyoruz. Dolayısıyla bunun örnekleri taşımış olduğu riskin büyüklüğünü göstermek açısından burada ön plana taşımak istedim. Türkiye açısından baktığımızda daha önce hani başka ülkelerde de işte uçak kaçırma operasyonlarında vesaire rehine kurtarma harekatı düzenlenebilir ama genellikle vasıta işte kaçırılan araç veya rehinenin tutulduğu yer kendi kontrolünüzde olan ve çevre güvenliğini kontrol altına alabileceğiniz bir yerse bir nebze daha kolay olur sızmanız da kolay olabilir. Şimdi bu harekat aslında dünyada da bu yönüyle hemen hemen ilklerden bir tanesi yani bir kere dışarıda bir yerde Teröristlerin kontrolünde olan bir yerde, dağlık bir arazide ve bir mağaranın içinde. Bir kere çok iyi istihbaratın olması lazım ki nokta olarak inilen yerin doğru çıkmış olmasından bunun iyi olduğunu ve gerek yer fotoğrafları gerek e, hava fotoğrafları ve e, haber elemanlarıyla teyit edilmiş bir bilgiye dayalı olarak gidildiğini buradan e, görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamıyla istihbari yönden oldukça iyi bir hazırlık yapıldığını söyleyebiliriz. Bunun dışında şimdi bu operasyonlardaki en kritik noktalardan birisi bizim yani harekatı yapan tarafın kontrolünde olmayan ancak diğer tarafın kararına bağlı olarak şekillenen bazı durumlar var. Yani harekatın başladığı anlaşıldığı ve açığa çıktığı andan itibaren rehinelerin canlı teslim edilip edilmemesi veya oraya girene kadar geçecek sürede rehinelerin hayatına kastedilip edilmemesi durumu işte bu Harekatı icra eden grubun kendi inisiyatifi dışında gelişen bir durum ve risk de burada başlıyor. Yani burada örneğin mağarayı kontrol eden gruba önceden verilmiş bir talimat muhtemelen vardır. Yani herhangi bir harekatın başladığını hissettiğiniz anda rehineleri sağ olarak teslim etmeyin şeklinde bir talimat önceden verilmiş olabilir ki bu oldukça yüksek bir ihtimaldir. Veya harekat açığa çıktığı andan itibaren böyle bir talimat gelmiş olabilir. çünkü harekat aslında eş zamanlı olarak öncelikle bu noktaya başka bölgelerden yardımın gelmesini vesaireyi de önleyecek şekilde garanın tamamına bir hava harekatının başlaması ve bu noktaya uçar birlik harekatı ve halatla indirme ile beraber başlayan bir harekat ve burada da çok riskli bir harekatı aslında bütün bu çatışmayı kabul etmesine rağmen terör örgütünün başarıyla sürdürdüklerini Görüyoruz ancak içeride maalesef bir teröristin vermiş olduğu karar sonucu terör örgütü tarafından katledilen vatandaşlarımız var. Ee, burada 3'te harekatı icra eden e, özel kuvvetler teminden 200 başı bir başçavuşumuz olmak üzere 3'te orada şehidimizin ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi Gara'nın e, bulunduğu bölgeden ve koşullardan da belki biraz bahsetmek lazım. Şimdi harekatlar sırasında genellikle karadan sızma yapılabilen birinci hat kamplar. Ee, uzun süredir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu çeşitli harekatlar e, ve oraya yerleşme neticesinde biraz daha örgüt tarafından kullanılamaz veya kullanımı zor hale getirildi. Yani bu birinci hatta bulunan işte Metina, Zap, Avaşin Basyan, Hakurk e, sırasındaki kampları bunun içerisinde sayabiliriz. Bunların gerisinde yer alan Gara ve Kandil en geride artık e, üzerinde nüfuz edilmesi gereken alanlar olarak ortaya çıktı Gara biraz daha Metinay'a göre biraz daha geride e, 35 kilometre kadar falan geride geçmişte de aslında e, 90'lı yılların sonlarında biz e, Peşmerge ile beraber ortak icra edilen harekatlarda e, Gara bölgesinde o zaman Saddam Hüseyin'in sarayının bulunduğu bölgeye vesaire çeşitli harekatlarda e, karalan harekatlarda e, girişilmişti yani hem Metinaya hem Gara bölgesine ancak o tarihlerden sonra Hava harekatı dışında çok fazla bir harekat yapılmamıştı. Dolayısıyla bu harekatla beraber artık bir kere e, maalesef keşke canlı olarak e, buradaki vatandaşlarımız da kurtarılabilseydi. Bu olmadı ancak örgüt de şunu anlamış oldu. Gara ve kandil dahil bundan sonra hiçbir noktada rahat değil ve bundan sonra herhangi bir uçak sesi veya helikopter sesi duyduğunda Sadece bir hava harekatı olup olmayacağından da emin değil yani bundan sonra gelen uçak veya helikopterle beraber hemen arkasından bir kara harekatı olup olmayacağından emin olamayacak dolayısıyla yerleşmesi bir yerde sabit kalması bütün bu hususlar ve hareket alanı biraz daha kısıtlanmış oluyor bu şekliyle diyebiliriz ee, bu anlamda bu riskli harekatlara karar vermeden önce bilmediğimiz yönleri olduğu için harekatın yani karar verici neden buna karar verdi? Bunda da şuradan bir örnek vereyim. Daha önce biliyorsunuz Musul hadisesinde konsolosluk personelimiz bu sefer DAEŞ tarafından, IŞİD tarafından kaçırılmıştı. O zaman da ilk kaçırıldığı andan itibaren İHA'larla kaçırıldıkları noktaları test edilmişti. Sekiz defa yer değiştirdi rehineler. Yani IŞİD tarafından yer değiştirildi. Her seferinde hem bir taraftan rehineleri canlı olarak kurtarabilmek için olası bir tehdit anında Hazırlıklar operasyon hazırlıkları sürdürüldü ancak şöyle düşünün iki gün üç gün bir yerde tutuluyor iki gün üç gün bütün özel kuvvet timleriniz haber elemanlarınız her şey yoğunlaşıyor oraya operasyon yapacak şekilde çalışıyorsunuz iki gün sonra başka bir yere geçiyorlar her şey değişiyor bütün koşullar değişiyor tekrar oranın koşullarına uygun mesela birisi nehir kenarında birisi kale bölgesinde birisi olimpiyat binasında farklı yerlerde farklı coğrafi koşullarda Kimine nehirden sızma kimine, paraşütle sızma kimine, uçar birlik farklı harekat planlıyorsunuz ve bütün koşullar değişiyor. Dolayısıyla eğer teslim edilmezse rehineler bir kurtarma operasyonu yapmak gerekiyorsa istihbaratın en net olduğu, kesin olduklarını bildiğimiz bir yerde ve harekatın da en avantajlı olduğu yerde artık yapmak gerekebiliyor. Bunu da karşı tarafa stresle hissettirebilirseniz tıpkı Musul hadisesinde olduğu gibi teslim olma, teslim etme cihetine gidebiliyorlar. Bu Musul'da mesela sonuç verdi. Yani orada harekat yapılacağına ilişkin baskı ve bunun karşı tarafa hem e, istihbarat teşkilatımız hem Dışişleri Bakanlığı kanalıyla hissettirilmesi, ya da vasıtasıyla da tüm hazırlıkların yapılması ve bunun hissettirilmesi rehineleri teslim etme gibi bir karar almalarına e, zemini hazırladı. Fakat burada bunu göremedik. Çünkü terör örgütü muhtemelen Rehineleri sağ teslim ettiği takdirde Türkiye'de ele geçirdikleri o yakaladıkları andan sınır ötesine götürdükleri yere kadar geçtikleri yollar kendilerine yardımcı olan milisler yardımcılar vesaire bütün bunların açığa çıkacağı endişesiyle muhtemelen hiçbir zaman sağ teslim etmeye yanaşmayacaktı. Yani bütün bu şu ana kadar devam eden pazarlıklardan anlaşılan sonuç bu olunca son çare olarak artık. 5 yıl, altı yıl gibi bir de bir zaman geçince e, bu harekata girişilmeye ve bu riski üstlenmeye karar alıcı mekanizma karar verdi muhtemelen. E, maalesef karşı taraftaki terör örgütü DAEŞ'in yaptığı gibi bir e, hal tarzı yerine tersini seçti. E, kendisinden de beklendiği gibi. E, ancak askeri anlamda ve istihbarat anlamında harekatın diğer amaçlarının yani rehinelerin canlı kurtarılması dışındaki amaçlarının başarılı olduğu şeklinde bir sonucu burada çok rahatlıkla söylemek mümkündür diye noktalıyım.
0: Evet. E, bu birçok noktada tabii e, bu detaylı bir hakikaten tahlil oldu. E, bu e, alıkoyma kaçırmaya e, dair. E, şimdi isterseniz biraz bu bölgesel jeopolitikle devam edelim. Canla e, devam edelim. Hocam yeniden size döneceğim. Can, e, tabii sen de yakından takip ettin e, olayları. Evet, e, evet. Tabii burada e, yani hem Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları açısından yeni bir durum söz konusu. Elbette 2-3 e, yıldır çok yoğun bir terörle mücadele söz konusuydu. PKK'nın hareket kabiliyetini ciddi anlamda daraltan, Türkiye'ye yönelik saldırılarını neredeyse e, sıfıra indiren, Adam devşirme, eleman devşirme, eleman kazanma gibi PKK'nın yöntemlerini Türkiye ayağında işlemez hale getiren, PKK'yı Kuzey Irak'a sıkıştıran bir terörle mücadele operasyon mantığı söz konusuydu. Tam bunları konuşurken GARA hadisesi yaşandı. Bu anlamda bu terörle mücadele operasyonları bağlamında GARA nereye tekabül ediyor? Hem operasyonun karakteri, operasyonun ortaya çıkardığı tartışmalar, Neye işaret ediyor ve bundan sonra senden biraz da bölgesel jeopolitik bağlamı merkeze alarak aktörleri de e, aktörlerin pozisyonlarını da dikkate alarak bundan sonra hem Türkiye ne yapabilir hem de e, örgüt veya diğer aktörlerin e, politikaları hangi yönde olabilir nasıl bir süreçle karşı karşıya oluruz bunları tahlil etmek, etmeni istiyorum 10 dakika içerisinde yine tabi sorularla devam edeceğiz elbette.
2: Evet, Karadan ee, e, başlayalım sorduğun evet. soru çerçevesinde. Şimdi tabii aslında hepimiz e, terörle e, mücadeleyi yakından takip eden analistler olarak e, bahar aylarıyla birlikte özellikle Irak'ta çok ciddi büyük harekatların başlayacağını öngörüyorduk. Ama Gara zamanla metibari sürpriz oldu. Henüz mevsim şartları olgunlaşmadan, konjonktürel açısından e, daha uygun bir dönem olmadan anı bir harekat gerçekleştirdi. Bunun arkasında da harekatın sadece Garaya yönelik örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi bağlamına değil, aynı zamanda bir kurtarma harekatı olarak e, dizayn edildiği anlaşıldı. Tabi sahada etkili istihbaratla Türk e, rehinelerin, tutsakların e, bir şekilde Garada, bir mağarada tutulduğu tespit edilmişti. Buraya yönelik e, uzun süren bir harekat planlaması yapıldı ve bir fırsat görüldü ve buna yönelik bir hamle yapıldı. Sayın Kese az önce harekatı anlatmaya çalıştı. Tabii Güney'den yaklaşan hava indirme ekipleri bir şekilde uzak kuvvet unsurlarıyla bir harekat ceyran etti. Ama bunun ötesinde de geniş bir coğrafyada Gara'yı merkezi alarak e, kapsamlı hava harekatları da yapıldı ve burada örgüte çok ciddi darbeler vurulduğunu da biliyoruz. E, örgütün komuta kontrolü açısından genel anlamda Suriye'den Kandil'e uzanan lojistik hat açısından Gara'nın çok önemli olduğunu biliyoruz. Coğrafya açısından çok önemli bölge. Dolayısıyla burayı da kendileri korunaklı olduklarını düşünüyorlardı. Ancak bu harekatla birlikte burada dokunulmaz olmadıklarını gördüler. Ama bunun ötesinde asıl terörle mücadele baktığımızda tabi 15 Temmuz'dan itibaren yeni bir dönüm noktası var. Yani Türkiye yeni bir güvenlik doktrini benimsediği 15 Temmuz'la birlikte örgütle, terör örgütüyle mücadelede yepyeni bir askeri strateji benimsedi. Burada örgütün tüm sınır ötesi noktalarda bertaraf etmeye, tehdide kaynağında etmeye yönelik bir stratejiydi. Proaktif bir stratejiydi. Bu anlamda Türkiye sattığında hem de Irak, Suriye'de çok önemli sınır ötesi harekatlar ceyran etti. Türkiye'de ise örgüt her anlamda baskı altında kaldı. Sen de ifade ettin. Yani örgütü şu anda e, Türkiye'de artık e, terör elemi yapamaz bir noktaya getirildiğini neredeyse görüyoruz. E, kırsal alanda daha kadroları 300'ün altına düşürülmüş durumda. Yeni e, terörist devşirmekte de ciddi anlamda zorlanıyor. Neredeyse sıfıra kadar yakınlaşmış bir rakamdan bahsediyoruz. Türkiye içinde bu anlamda örgüt unsurlarıyla mücadele iyi gidiyor. Yine örgütün sözde legal alanında faaliyet yürüten siyasal uzantılarına yönelikte çok ciddi bir baskı var ve bunların da sonuç aldığını görüyoruz. Yine belediyeler bağlamında Örgütün lojistik altyapısının da kayyumlarla elimin edilmesi konusu oldu. Tüm bunlar örgüte ciddi anlamda Türkiye'de darbe vurdu. Ancak tabii bir de Irak-Suriye bağlamında asıl tehdidin, fotoğrafını çekmek durumundayız. Buralarda önemli harekatlar malum gerçekleşiyor. İşte Irak'a baktığımızda kararlık harekatları, pençe kapan harekatlarıyla devam eden bir süreç var. Yine... Suriye'ye baktığımızda Fırat kalkanıyla başlayan Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıyla devam eden bir süreç var. Ama buna rağmen hala karşımızda çok ciddi bir tehdit olduğunu görüyoruz. Şimdi Suriye bağlamında meseleye baktığımızda işte Rusya'nın korumasında, Esed rejiminin korumasında Terrifat'tan Sahba ve Membiç'e uzanan, Fırat'ın doğusunda ise aynı Arap'tan Rakka'ya, daha ileride Malikiye'ye, Irak sınırına kadar. Güney'de Deirizor'a kadar uzanan geniş bir alanda terör örgütünün bir kontrolü olduğunu görüyoruz. 50 bin kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Neredeyse Suriye topraklarının 3'te biri şu anda fiili olarak PKK'nın kontrolü altında. Bunun önemli bir kısmı Amerika'nın şemsiyesinde, koruma şemsiyesinde ama bir kısmı da yine Rusya ve rejimle yürütülen angajmanlar çerçevesinde hayata getirilmiş durumda. Bir sözde özerk yönetim modeli oluşturmuşlar. Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimi dediğimiz bir yapılanma bunun alt yapılanmaları, siyasi idari yapılanmalar, askeri bileşenleri oluşturulmuş durumda. Suriye Demokratik Güçleri diye bir çatı yapılanma. Bunun altında PYD, YPG, asayiş güçleri, HAT gibi özel kuvvet unsurlarına değin varan bir yapı var karşımızda. Yine Suriye'nin enerji kaynaklarının neredeyse %70'ini kontrol altına almış bir yapılanma var. Petrol ve doğalgaz üretiminin önemli bir kısmını tek elini elinde bulunduruyor. Bununla birlikte su kaynaklarını ülkenin kontrol ediyor. Yine verimli tarım arazilerinin çok önemli bir kısmını PKK'nın kontrol ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla karşımızda hala son Barış Pınar harekatıyla Tel Aviv ve Resul gibi bölgeler ele geçirilmiş olsa da ciddi anlamda bir tehdit var. Bunun ötesinde şimdi haritada da görüyoruz Irak. Irak bağlamında da Türkiye evet çok önemli kazanımlar elde etti. Özellikle Türkiye sınır altında PKK'nın medya savunma alanları olarak ifade edilen bölgelerde ciddi anlamda örgüte darbeler vuruldu. Ve Türkiye ilk defa bu bölgelerde artık alan hakimiyetini benimseyecek şekilde konuşanmaya başladı. Daha önceki operasyonlardan farklı olarak daha önce içeriye girilir, örgüt temizlenir ardından bölge boşaltılır. PKK'nın tekrardan boşaltılan bölgelerin yeniden dönüp konuşandığını görürdük. Şimdi bunun aksine Türkiye girdiği yerde yerleşiyor. E, alan hakimiyeti sağlıyor ve PKK'nın bu bölgelerin yeniden e, ulaşması, erişmesi ve kontrol sağlaması engelleniyor. Yine e, GARA harekatları solu. Sincar'da evet bazı önemli gelişmeler oldu. Türkiye'nin özellikle baskısıyla Bağdat ve Erbil arasında PKK'nın bölgeden çıkartılması bir anlaşma sağlandı ve bunun akabinde özellikle merkezli rekors bazı güçlerin e, Sincar'a girmeye başladığını ve belli bölgelerden de gerçekten PKK'yı çıkartmaya başladığını gördük ama şu anda Türkiye'nin istediği bir fotoğraf hala Sincar'da yok. Sincar'ın özellikle Hanasir Suriye hattında hem PKK'ya bağlı HPG güçlerinin hem de PKK tarafından eğitilmiş, atılmış Yezidi, Y5'e güçlerinin bölgede konuşulmaya devam ettiğini görüyoruz. Yine HPG güçlerinin Sincar Dağı'nda ciddi anlamda Kandil'e benzer şekilde bir yapılanmaya gittiğini, buradaki mağara hatlarını kullanarak Varlığını devam ettirmesi söz konusu. Dolayısıyla Sincar Türkiye açısından ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor. Garada örgüt son vurulan darbeye rağmen hala belli anlamda varlığı var. Mahmur'da hem Mahmur etrafındaki küçük dağlarda hem de Mahmur'daki kampta PKK'nın varlığının ciddi anlamda devam ettiğini görüyoruz. E, Kandil Dağ silsilesindeki örgütün varlığı devam ediyor. Burada hem Irak tarafından hem İran tarafında örgüt tarafından kullanılıyor. Biraz daha güneye indiğimizde işte Süleymaniye'ye doğru Asos Dağlarına PKK'nın yerleştiğini yine Süleymaniye hattında belli anlamda KCK yapılanmasının da varlığını devam ettirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu fotoğrafta hala hem Suriye'de hem Irak'ta ciddi bir PKK tehdidi var ve örgüt yapılanmasının çeşitli ülkelerle aktörlerle angajmanın içerisinde olduğunu da görüyoruz. Yani Suriye'deki özellikle pyd ypg yapılanması Fırat'ın doğusunda Amerika Beşikleri Fırat'ın batısında Rusya ve rejimle ilişkisini devam ettiriyor ve Irak'a geçişimizde KCK üstü yapılanmasının özellikle son dönemlerde İran'la yine ve İran'ın alt örgütlenmeleri, özellikle Irak'taki haşşabi unsurlarla angajman içerisinde olduğunu görüyoruz. Mesela Türkiye'nin işte, Sincar olası bir harekatının konuşulduğu bir dönemde bir anda haşşabi unsurlarının mobilize olmaya başladığını ve Sincar'da konuşanarak Türkiye kaçtı açıklamalar yaparak Türkiye'nin olası harekatını engellemeye yönetip bir hamle içerisine girdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki denklemde Türkiye'nin mücadelesi sadece doğrudan PKK ile değil, PKK ile birlikte ve PKK'nın çeşitli versiyonlarıyla angajman kuran hem bölgesel hem küresel aktörlerle devam ediyor. Tabii bu tehditle birlikte Türkiye'nin önünde fırsatlar da var. Yani bunu ifade etmek gerekiyor. Bir defa Türkiye'nin içinde örgütün bu kadar ağır darbeler almış olması gerekiyor ciddi anlamda terör eylemi yapma kapasitesini yitirmiş olmaları, sadece terör unsurları ve dar kadrosun değil, aynı zamanda legal anlamda faaliyet göstermeye çalışan sözler, yapılanmaların da ciddi anlamda edilmesi ve baskı altına alması bir defa büyük bir başarı ve buradan ciddi anlamda Türkiye açısından terörle mücadelede fırsatlar doğuyor. Bunun ötesinde tabii hem Suriye'den, Irak'ta örgüt gerçekten belli kazanımlar elde etmiş olmakla birlikte bazı büyük meydan okumalarla da karşı karşıya. Özellikle Irak'ta Türkiye'nin son dönemdeki askeri harekatlarının ciddi anlamda sonuç vermeye başladığını ve örgütün mobilizasyon kabiliyetini büyük ölçekte yitirdiğini görüyoruz. Yani Kandil'den medya savunma alanlarına Garay içerisinde alacak, Mahmur içerisinde alacak ardından Sincar'dan Suriye uzanan hattıdaki lojistik kabiliyetlerini büyük ölçekte yitirdiler. E bunda hem Türkiye'nin askeri harekatları önemli sonuç verdi hem de Türkiye'nin son dönemde Erbil'le kurduğu iyi ilişki ve terörle mücadelede belli bir paydaşlık oluşturmuş olmasının da etkisi var. Son dönemde de peşmerge güçlerinin terk ederek örgütün özellikle lojistik kabiliyeti ciddi anlamda bertaraf ettiğini görüyoruz. Ee, peşmerge'ye ait hem özel kuvvetler zerevani gibi güçlerin garan etrafında yine kuzeyde kandilin belli noktalarda kapatacak şekilde konuşanmaya başlaması önemli kazanımlar. Bu anlamda örgütle e, peşmerge arasında çatışmalar da yaşandı. Örgütün, terör örgütünün peşmergeye yönelik saldırılarını da e, gördük. Bu anlamda hem siyasal açıdan hem de sağda askeri açıdan PKK ile peşmergi arasındaki KDP ile özellikle ilişkilerin gerginleşmeye başlaması söz konusu. Bu Türkiye açısından önemli bir kazanım. E yine Suriye'de tabii önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda Biden döneminde PKK'nın ciddi beklentilerin oluşmaya başladığını, bunda Türkiye açısından ciddi bir tehdit oldun. Altını çizmek gerekiyor ve buna yönelik PKK'nın hareket tarzında bazı değişikliklere gittiğini görüyoruz. Daha agresifleşen bir yapı var karşımızda. Ee, bu sadece Türkiye yönelik agresifleşen bir yapı değil. Aynı zamanda Rusya ve rejime karşı da özellikle Fırat'ın doğusundaki PKK yapılanmasının agresifleşmeye başladığını gördük. İşte rejimi Kamışlı bölgesinde muhasara altın almaya çalışıyorlar. Rejim buna e, terrifatın altında daha... Güney böyle Halep'in kuzeyindeki e, PKK'nın kontrol ettiği mahalleleri kuşatma altına alarak yanıt vermeye çalıştı. Ciddi bir gerginlik oldu. Rusya ile PKK arasında yine bölgelerde gerginlik yaşandığını gördük. Aynı İsa'da Rusya'nın e, bazı askeri noktalar e, kurması söz konusuydu. Buralardan Rusya'nın geri çekilmesi söz konusu oldu. Tekrar pazarlıklar yapıldı vesaire. Ancak burada şu var yani PKK'nın Amerikalı olan angajmanı PKK'ya Rusya ve rejim karşısında bir maliyet de üretiyor ve Türkiye açısından bu çeşitli fırsatların oluşmasa neden oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu iyi okuması lazım. Diğer bir mesele ise bence altını çizmemiz gereken özellikle Kandil'deki KCK üst yapılanmasıyla Suriye'deki PYD-YPG yapılanması, SDG yapılanması arasında e, bazı gerginliklerin oluşmaya başlaması. Özellikle burada Amerika Devletleri'nin KCK'yı kendisi için bir yük olarak görmeye başlaması ve e, PYD-YPG üzerindeki komuta kontrolünü zayıflatmaya, elimin etmeye yönelik bazı adımlar hattını gördük. İşte KCK'nın Suriye'deki ana adam olan Sabri Okun bölgeden çıkartılma çabası. Yine Şahin Cilo, Mazlum Abdi ile KCK arasındaki ilişkilerde Mazlum Abdi daha fazla kendi güdümünü alma çabası kendisini gösteriyor. Buna da KCK'nın çeşitli yanıtlar verdiğini gördük. İşte sahada YPG'nin kontrolünü almaya yönelik bazı adımlar attılar. Yine son dönemde PYD ile NKS arasında yani Barzani'ye yakın muhalif kürtler arasında yürütülen Görüşmelerin baltalanmasını öyle ki KCK'nın adımlar gördük. Mesela doğrudan KCK'nın kontrolünde olan devrimci gençlik yapılanmaları sahada e, NKS ofislerine saldırılar gerçekleştirdi. Bu çok önemli bir işareti ki o süreci yani PYD ile NKS görüşmelerinin aslında sponsoru ve garantörü. Amerika Birleşik Devletleri buna rağmen atılan adımlar söz konusu oldu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin benim gördüğüm bu hareket tarzı Türkiye'ye çeşitli fırsatlar o veriyor terörle mücadelede. Bunu iyi okumak gerekiyor. Yine NKS'nin Fırat'ın doğusunda PKK alanlarında güçlenmeye başlaması Türkiye açısından bir fırsat. Bunları da terörle mücadelede
0: önemli bir anlamda Türkiye'nin kullanması gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet Can teşekkürler. Gerçekten çok geniş kapsamlı bir analiz sundun bize. PKK'nın Sadece bir Irak meselesi olmadığını çok net ifadelerle aktarmış oldum. Artık PKK söz konusu olunca bölücü terörün bölgesel bir bağlama olduğunu bilmek lazım. Murat Aslan'la devam edeceğiz şimdi. Murat Aslan da bize özellikle bu Gara Operasyonu ile ilgili hocam bir dönüm noktası şeklinde analizler yapıldı. Yani evet. Gara Operasyonu'nun dönüm noktası olduğunu bundan sonra... Türkiye'nin terörle mücadelesinde çok başka bir döneme gireceğimizi söyleyenler, analiz edenler oldu. Siyasi olarak bakıldığında da bütün devlet kurumları dahil olmak üzere çok net mesajlar verildi. Gara sonrası, Gara hadisesi sonrasında. Türkiye'nin PKK ile mücadelesini en son terörist kalıncaya kadar devam ettireceği şeklinde. Hakikaten Sizce de e, gara bir dönüm noktası mıydı? Neden yapıldı ve bundan sonra bu eğer bir dönüm noktası ise bundan sonra neler beklemeliyiz? Türkiye'nin terörle mücadelesi bağlamında hem bu biraz önce Can'ın daha öncesinde de Ahmet Hocanın da bahsetmiş olduğu bölgesel bağlamı da dikkate alarak neler söylersiniz?
3: Ee, teşekkür ediyorum. Öncelikle bugün e, İdlib'te verdiğimiz şehitlerin biliyorsunuz e, yıl dönümü. Evet. Onlara rahmet okuyorum. Bunun altını çizmek istedim öncelikle. Tabii e, dönüm noktası ifadesi çok e, keskin bir ifade. Çünkü e, dönüm noktası dediğinizde büyük bir değişim beklersiniz. Taktikte, stratejide veya angajmanda. Türkiye şu ana kadar terörizmle mücadelede çok fazla dönüm noktası yaşadı. Yani 1-2-5 değil. Nihayetinde e, Sayın Hulusi Akar'ın e, Milli Savunma Bakanı olmadan önce Genelkurmay Başkanlığı döneminde kapsamlı harekat adı verilen bir kavram ön plana çıktı. Ve bu kapsamda harekatla terörizmle mücadele ön plan çıktı. Teröriste de değil, yani e, sahada bulunan teröristlerle değil, terörizmin geneliyle tüm devlet olanaklarının devreye sokulması suretiyle bir mücadele tercih edildi. Teröristle mücadelede ise maliyet etkin ve sonuç alıcı yöntemler e, kullanılmaya başlandı. E, şöyle bir örnek vereyim ben, müsaade ederseniz. Sahaya e, büyük birlikler çıkıp yan yana dizilip bir hedefe tespit edilen bir hedefe doğru ilerliyorlardı eskiden. Şimdi öyle değil. Hedef tespit ediliyor. Doğrudan o noktaya operasyon yapılıyor. Çünkü e, terörizmle mücadelede hedef eğer terörist ise o takdirde galip geliyorsunuz. Çünkü araziyi ele geçirmek belirgin bir bölgede alan hakimiyeti kurmak bir yere kadar size güvenlik sağlayabilir ve geçici güvenlik sağlar. Ancak teröristi doğrudan hedef alırsanız o takdirde e, teröristle mücadeleyi yani devletin yaptığı terörizmle mücadeleyi bir sonraki merhaleye taşımış olursunuz. E, bu nedenle eskiden e, şöyle bir genel olarak kısa kısa ifade edersek işte temas, tespit, takip, tecrit, imha olarak benim listelediğim bir süreç vardı. E, önce teröristle temas kuracaksınız sonra tespit edeceksiniz yani sabitleyeceksiniz. Bir yerde hareketliyse takip edeceksiniz, tecrit edeceksiniz, sonra imha edeceksiniz. Şimdi şu an geldiğimiz aşamada bu beş safhalı süreç evet uygulanabilir ancak kendi içerisinde bir devrim geçirdi ve artık temas ve imha aynı anda yapılmaya başlandı. Yani herhangi bir terörist bir noktada tespit edilip, temas sağlandığı an imhaya yönelik tedbirler alınıyor. Dolayısıyla kapsamlı harekatın askeri strateji bağlamında yeni bir dönem içerisinde olduğunu ifade etmek lazım ve GARA'da bu yeni strateji bence en önemli e, emarelerinden, örneklerinden, vakalarından bir tanesi. Peki GARA'nın başka ne gibi özellikleri vardır? Ş e, şöyle birkaç konu başlığı şeklinde ben e, ifade etmek istiyorum. Şimdi bir kere GARA'yı ele alırken Sadece Irak'ta belirgin bir alanda yani 25'e 75 kilometre uzunluğu ve derinliği olan bir alanda yapılan bir askeri operasyon olarak düşünmemek lazım. Gara'ya yapılan operasyon evet alıkonulan vatandaşlarımızı kurtarmak için yapılmıştır ama sadece onun için değil. Onun yanında çok geniş bir bölgede terörist unsurların o bölgede e, etkisiz hale getirilmesi, imha edilmesi daha kibar konuşmamak lazım artık imha edilmesi amaçlanmıştır. Öte yandan bu operasyon yoluyla siyasi mesajlar verilmiştir. Aynı zamanda da bölgedeki siyasi dinamiklere yönelik uygun koşulları hazırlayacak adımlar atılmıştır. Yani gara operasyonu sadece özel kuvvetlerin icra ettiği ve alıkonan vatandaşlarımızı kurtarmaya yönelik bir operasyon olarak algılanmamalı. Bunun önce bir altını çizmek lazım. İkinci konu yine gara operasyonunu ele aldığınızda, çok geniş bir alanda muhtelif noktalara ve uygun vasıtalarla etki edildiğini e, anlıyoruz. Bu hava kuvvetleri olabilir, bu farklı ateş destek sistemleri olabilir, bu özel kuvvet unsurları olabilir veya başka unsurlar olabilir. Bu ne demek? Demek ki artık terörist odaklı elde edilen istihbaratın e, üretilmesi ve nihayetinde o e, bulgular ışığında bir operasyonun veya operasyonlar serisinin icra edilmesi söz konusu. Şimdi Afganistan, Taliban, Afganistan'da Taliban'ın yaptığı bazı saldırılarda e, koordineli saldırılar şeklinde bir ifade kullanılır. Amerikalılar tanımlar. Şimdi silahlı kuvvetlerle, kuvvetler de teröristle mücadelede aslında bu koordineli saldırı, koordineli operasyon mantığını şu an gerçekleştirdi. Zaman mekan ve kuvvet bağlamında. Zaman bağlamında bir noktaya operasyon icra ederken aynı anda başka bir noktada başka bir faaliyet icra ediyor ve kuvvet bağlamında birbirlerini tamamlayacak şekilde sinerjik bir etki yaratmaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında günün koşullarına uygun ve modern bir teröristle mücadele zihniyetinin şu an için yerleşmiş olduğunu ifade etmek lazım. Tabii burada çok önemli bir ayrımı da hatırlamakta fayda var. Türkiye son 10 yıldan bu yana yaklaşık e, yurt içerisindeki teröristle mücadele operasyonlarını İçişleri Bakanlığı, yurt dışındaki operasyonları ise Milli Savunma Bakanlığı e, aracılığıyla icra etti. Bunun farklı nedenleri var. En önemli neden teröristle mücadele yurt içerisinde bir aynı zamanda suçla mücadeledir. Polis ve jandarmanın gerektiğinde askerden destek almak suretiyle icraatlı operasyonların hiçbir e, hukuki sıkıntısı olmaz. Ama yurt dışında eğer icra ediyorsanız doğal olarak e, Türk Silahlı Kuvvetleri devreye girebilir ve e, ilgili uluslararası anlaşmaların verdiği yetkiyle operasyonlar icra edebilir. Bu ayrımın dolayısıyla sadece bir işbirliği değil aynı zamanda demokratik bir devletin hukuk devletinin gereği olduğunda hatırlatmakta fayda var. E, Ahmet Keser hocamın ifade ettiği bu kurtarma operasyonlarına özellikle değinmek lazım. Şimdi bu kurtarma operasyonları e, silahlı kuvvetlerin özellikle özel kuvvetlerin icra ettiği en zor görevlerdir. Çünkü e, belirgin bir noktada, bir, çok iyi e, istihbarat üretimi gerçekleştirmeniz lazım. Çünkü, e, basit bir örnek vereyim, işte. yine Afganistan örneğinden hareket edeceğim. Bir sürü kaçırılmış batılı insan vardı geçmişte. Bunların sürekli yerleri takip ediliyordu farklı haber elemanları aracılığıyla, hiçbir zaman da doğru çıkmıyordu. Yani bir operasyon yapmayı bırakın, o kişinin yerine yönelik bir haber elde etmek mümkün değildi. Şimdi şu an için e, vatandaşlarımızın tutuldukları bu mağaranın yeri, krokisi net olarak çıkarılmış. Yani burada müthiş bir e, istihbarat hazırlığı var. Bunu kabul etmek lazım. İkincisi, kurtarma operasyonlarını icra ederken doğal olarak siz aynı zamanda sizle mücadele eden, size direnç gösteren unsurların tercihleriyle de boğuşursunuz. Ve bu sizin kontrolünüz altında değil. Nitekim Vatandaşlarımızı şehit eden kişinin zihni durumu, akli durumu, almış olduğu talimat, o anki psikolojisi ayrı ayrı düşünülmeli. Yani bir empati kurulmalı. O kişinin, e, çok tırnak içerisinde ifade ediyorum, sapıkça bir eğilimi, koca bir operasyonu riske atar. Eğer nihai amaç bağlamında e, el alırsanız ve tekim öyle olmuştur. Ama burada da şunu e, gözden kaçırmamak lazım. Şimdi... Bu konuyu eğer siyasi bir mülahaza şeklinde değerlendirip PKK'yı masumlaştırmak gibi bir argüman, iddia zinciri ortaya çıkarsa o kesinlikle yanlış. Nihayetinde bu kişileri kaçıranlar PKK. Bu kişileri kaçırmayı mütakip muhtelif noktalar arasında yer değiştirenler PKK. 6 yıl bir yerde tutup herhangi bir şekilde iade etme taraftarı olmayan PKK. Bu insanlarımıza ele geçirmeyi mütakip bir sorgulama icra etmişlerdir mutlaka. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Ve nihayetinde tuttukları yer bir mağara. O e, mağaranın haritasını eğer ekrana tekrar verebilirlerse orada çok ilginç bir şey var. Onu da ifade etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakınız mağaranın içerisinde havalandırma diye bir yer var. Duş ve havalandırma diyor. Nasıl bir havalandırma? Kapalı bir ortamda öyle bir şey yok rehine olarak isimlendirilen vatandaşlarımızın dikkat ederseniz farklı noktalarda tutulduğunu, bunları belki sadece barı içerisinde mekan değiştirmek adına farklı noktalara götürüldüğünü ben anlıyorum bu haritadan. Yani böyle bir ortamda yaşayan insanın ne olursa olsun eee diyebileceğini de değerlendiriyorum. O, o halde o halde bu operasyonun riski yüksek ve maalesef risk gerçekleşti. Ama bu husus kesinlikle PKK'yı masumlaştırmaz. PKK'nın gerçek yüzünü ortaya koyar. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdi istihbarat bağlamında Garay'ı çok iyi ele almak gerekiyor. İstihbarat denilen şey bir yere gönderilen bir ajanın, bir casusu veya bir kişinin vermiş olduğu bilgi değildir. Komplike bir sistemdir. Sizin ne öğrenmek istediğinizi nasıl araştıracağınızı, kiminle araştıracağınızı veya hangi vasıtayla araştıracağınızı net olarak planlamanız lazım. İcra etmeniz lazım. Sonra onu o kadar ince bir analiz sürecinden geçirmeniz lazım ki ince bir kevgir gibi düşünün. Alta düşen o ince zerrecikleri bir araya getirdiğinizde yine istihbarat olmaz. Ona bir şekil vermeniz lazım. Şimdi bu operasyonda bu e, kurtarma operasyonuna yönelik ön koşul bilgilerinin net bir doğrulukla elde edilmesi Irak'ta artık PKK'nın rahat uyuyamayacağı istikametinde güçlü bir sinyal veriyor bize. Yani Murat Karayılan eğer yüzüstü yatıyorsa sırtından şüphe etmeli şu andan itibaren. Çünkü PKK içerisinde, dışarısında, bölgede ne olursa olsun artık e, zamanında Yaşar Büyükhanıt'ın ifade ettiği gibi biri bizi gözetliyor evinde, Olduğunu hissedecektir terör örgütü ve buna göre de tedbir alacaktır büyük bir ihtimalle. Diğer bir e, husus özgün yeteneklerin kullanılması. Şimdi burada Sayın e, Milli Savunma Bakanı özellikle mühimmatla ilgili tespitlerde bulundu. E, ben bu konuya özellikle e, vurgu yapmak istiyorum. Çünkü siz bir operasyon icra ederken eğer bir komutan veya asker sıktığı merminin hesabını yapıyorsa ve... Ee, bir şekilde idareli kullanın gibi bir mesaj geliyorsa siz operasyonda başarılı olamazsınız. Ve hatta, daha ileriye gireyim, operasyonu planladığınız süreç bir iki günden, üç günden daha fazla olamaz. Uzatamazsınız bir aya iki aya Çünkü kritik mühimmat tükendiğinde unsurlarınızda hassasiyet başlar, zafiyet başlar. O yüzden o mühimmat vurgusunda aslında silahlı kuvvetlerin bu nevi teröristle mücadele harekatlarını uzun süre farklı noktalarda, ve uzaktan destekleyecek şekilde yürütebileceği ortaya çıktı. Dolayısıyla Irak'ta veya Suriye'de PKK unsurlarının siyasi koşullar müsaade ettiğinde her an mevsimsel koşullar tabii önemli bir girdidir. Etki altına alınması artık mümkündür. Diğer bir konu kurtarma operasyonu olması hasebiyle çoğunlukla diğer ordularla karşılaştırma genel olarak tercih edilen bir yöntem. Ben burada iki tane olayı mutlaka değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Bin Laden, diğeri Bağdadi'dir. Bu iki olayı karşılaştıramazsınız bu operasyonla. Çünkü oradaki amaç, e, Amerikan zihniyetini net olarak ifade etmek istiyorum şu an burada, ölü veya diri ere geçirilmesi. Bu terim sadece batılı kovboy yani kovboy filmlerinde geçen bir terim değil. Halen Amerikan zihniyetinde o yazılmış olan emirlerde kullanılan bir ibaredir. Yani oraya giden insanlar ee, o hedef olarak tespit edilen kişileri öldürmek için gitmiştir. Ama burada kurtarma var. Yani karşılaştırmak doğru değil. Bir diğer konu yine Gara Operasyonu ile ilgili önemli bir konu bence. Bu 15 Temmuz hadisesi Silahlı Kuvvetlerden ihraç edilenler ve şu geldiğimiz süreçte yani 15 Temmuz'dan yaklaşık 4,5 yıl sonra böyle bir operasyonun Silahlı Kuvvetler tarafından elit seçkin birliklerle icra edilebilmesi. Çünkü bu Özel kuvvetlerde e, bayağı FETÖ'cü çıktı ve bunlar ihraç edildi. Şu an çoğu da hapishanede. Ve şu an silahlı kuvvetler e, genç üyelerini, genç mensuplarını, subay ve az subaylarını ve uzman çavuşlarını e, yetiştirmiştir. Ve bu operasyonları bu elit birliklerle icra etmeye başlamıştır. Yani artık Türkiye'nin 15 Temmuz'dan mütevellit hassasiyeti, Personel hassasiyeti marjinalize edilmiştir. Tabii ki daha çok yapılacak işler var. Şu an ekranda e, terörizmle analiz platformunda PKK'nın Türkiye'nin güneydoğusunda ve irak suriye bölgesinde icra ettiği e, eylemleri görüyorsunuz. Tekrar e, getirirlerse. Şimdi bakınız Türkiye'nin bu eylemlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar var şu an ekranda. Terörizmle analiz platformunda bu operasyonları eğer ele alırsanız ben yayına katılmadan önce bir süzme yap, bir filtre uyguladım. PKK'nın sadece Irak kuzeyinde ve Türk hududunun hemen ötesinde veya gerisinde gerek güvenlik kuvvetlerimize gerekse sivil vatandaşlarımıza yönelik sadece bir yılda 22 tane eylemi var. Benim yaptığım süzme, e, filtreleme neticesinde bu rakam ortaya çıktı. Ne demektir bu? 22 tane eylem, 22 tehdit anlamına gelir. Yani bu tür operasyonların yapılması için bir gerekçedir artık bu husus. Bunun da altını çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Sayın Hocam, geleceğe yönelik iki cümle sarf edeceğim. Sonra sizi size bırakacağım. Evet. Şimdi birincisi daha agresif olma beklenmeli dönüm noktası bağlamında. Çünkü PKK'nın artık bitirilme vakti gelmiştir. Ve askeri çözümün tek çıkış yolu olduğu ortaya çıktı artık. Dolayısıyla PKK'nın ne tedbir alacağı mutlaka takip edilir. Ancak daha agresif, yüksek değerde hedeflere yönelik e, girişimler yapılabilir. İkincisi, Türkiye'nin genellikle ihmal ettiği, bunu bir öz olarak ifade ediyorum. Nitekim gelen sorulardan bir tanesi şu, e, hukuk. E, hukuk konusu bence çok önemli. Türkiye, uluslararası hukuk mekanizmalarını terörizmi bir iç güvenlik meselesi ve iç hukuk meselesi olarak algıladığı için Çalıştırmıyor. Evet hukuki olarak böyle bir husus e, kendi içerisinde meşruiyete sahip olabilir ama terör örgütüne yurt dışında destek vermiş ancak terör örgütünü terör örgütü olarak tanımış kişi, kurum, devlet bunlara yönelik hukuki mekanizmaların mutlaka çalıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Hukuk devreye girdiğinde bu kişi kurum veya devletlerin geri adım atması bence mutlaka söz konusu olacaktır Ve dış destek konusunu net olarak şu an müsaade ederseniz son olarak ifade edeyim. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran e, ve hatta Irak ve Kürt bölgesel yönetiminin şöyle veya böyle terör örgütüyle irtibatı var, e, diyaloğu var ve bu husus Türkiye açısından kabul edilmez. Dolayısıyla şu andan itibaren e, bu kararlılığın net olarak sert güç bağlamında ifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de geri planda görülmeyen aktörler var. Örneğin Yunanistan açıkça ifade etmiyor ama Yunanistan'da mevcut PKK'lı teröristlerin rakamını bilmiyoruz hala. Lavrion kampında. Birleşik Arap Emirlikleri... Bu kamp açık mı hocam hala? Evet açık. Aktif mi yani? Ee, aktif tabii aktif. Yunanistan'da hali terör örgütünün varlığı var. Çünkü terör örgütünün Avrupa ile irtibatında Yunanistan önemli bir zıplama tahtasıdır. İkincisi Birleşik Arap Emirlikleri. Özellikle altını çizmek gerekir, gerekir bu hususun. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla Irak'taki PKK unsurlarına e, 200-250 milyon dolar civarında şu ana kadar para aktardı. E peki bu para Suriye'de mi kaldı? Hayır, PKK'nın elinde şu an. Dolayısıyla isterse Türkiye'de, isterse Suriye'de, isterse Irak'ta silah malır, mühimmat mı alır, eğitimi yaptırır, bir şey mi tedarik eder veya evet. iyi mi e buna da e, dikkat etmek lazım. Dolayısıyla e, istihbari bu bilgilerin, emarelerin ispat edilip hukuk karşısına çıkarılmasında fayda var.
0: Teşekkür ediyorum. Evet ben teşekkür ederim. Şimdi e, çok fazla zaman kaybetmeden hem izleyicilerimizin sorularını özetleyerek e, yine konuklarımıza sorular yönetmek istiyorum. Hem de kendim birkaç tane soru var aklımda. Onları sormak istiyorum konuşmalardan, değerlendirmelerden çıkardığım. Tam da bu noktada Ahmet Hoca'yla devam edeceğim Murat Hoca'nın bıraktığı yerden aslında orayı açmak lazım. Acaba açarsak nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şu mesele son dönemlerde hakikaten sayının çok yukarı doğru çıktığını görüyoruz. Özellikle aranan terör örgütü mensuplarının kırmızı listeden, mavi listeden, gri listeden, turuncu listeden hedef alındığını, bunların e, Milli İstihbarat Teşkilatı ve e, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ortak operasyonlarıyla e, hedef e, adeta alındığını ve e, imha edildiğini görüyoruz. Yüzden fazla rakam var. E, açık kaynaklardan topladığımız önemli isimler var. Bundan sonra bu tür e, faaliyetleri daha çok mu göreceğiz? Ve bu e, bir e, literatürde dekapitasyon, (decapitation) olarak tarif edilen bu yöntem PKK gibi bir örgütün daha fazla zayıflamasında hatta çökmesinde etkili olabilir mi?
1: Ee, teşekkür ediyorum hocam. Ee, çok güzel bir soru. Ee, yani bu bence etkili olabilir mi değil. Etkili olabilecek en önemli hususlardan bir tanesi. Yani örgütün e, az önce Murat hocam yüksek değerlikli hedef dediği evet. aslında beyin kadrosunun alınması. Yani beyni aldıktan sonra uzuvların orada kalmasının önemli bir e, tarafı yok. Dolayısıyla bu konu esasen e, son ne diyelim 5-6 yıldır üzerinde çalışılan hani haberleşmelerini nasıl takip edebiliriz, yerlerini nasıl bulabiliriz, yerlerini elektronik sistemlerle kestirdikten sonra e, başka hangi kanallardan teyit edebiliriz şeklinde çalışılan konulardan bir tanesi ama gerek teknolojik, e, gerek elektronik e, yetenekler ve gerekse Irak'a yerleşme seviyesi arttıkça bu konudaki Yerlere yönelik net bilgi düzeyi de artacaktır ve ancak ondan sonra etkili e, operasyonlar yapılabilecektir. Bu bir taraftan o beyin kadrosunu yavaş yavaş çökertirken ikincisi üzerindeki stres yükünü artıracağı için rahat çalışamamalarını rahat karar verememelerini e, ve aynı zamanda da örgütün altında üst kadrolara duyulan güveni azaltacağı için Katılımları iyice negatif bir düzeye düşürecektir. Dolayısıyla bundan sonra e, harekatın o hani dönüm noktası için e, dönüm noktası mıdır değil midir önemli e, kararlar verilmesi gerekir diye yine Murat Hocam altını çizmişti. Bu anlamda e, yüksek değerlikli hedeflerin ön planda olacağını hatta bu isimlerden e, önümüzdeki dönemde e, imha edilmiş olan sağ ele geçirilmiş olan veya öyle geçirilmiş olanları sırasıyla göreceğimizi söylemek pek hala mümkündür diye değerlendim. Hocam, bir de, tabii
0: bu devşirme meselesi de önemli bir taraftan. Evet Türkiye üzerinde etkisini artık e, yitirdiğini görüyoruz. Bir taraftan da tabi toplumsal bir e, karşı duruş var Diyarbakır anneleri gibi. Çok son derece natürel e, sosyolojik bir vaka bu devşirme süreçlerini de minimize etmiş durumda ama örgütün hali hazırda Suriye'yi kontrol ettiğini işte Irak'ta, Sinjar gibi bölgelerde çok fazla kaynağa sahip olduğunu terörist devşirme açısından yani bu Türkiye'de kaybetse bile bu bölgelerde devşirmeye devam ediyor bu, bunu nasıl
1: yani engellemek lazım? Ee, yani yine e, Türkiye'deki taktiğin bir benzeri ama sınır ötesinden doğrudan sizin e, güvenlik unsurlarınızın etkisinde olmayan bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi Irak'ta bunu biraz daha yapmaya çalışıyorlar. Yani gerek Barzani ile gerek federal hükümetle daha sıkı bir işbirliği ve koordinasyon geliştirilmeye çalışıldı. Suriye kuzeyinde bunu bazı bölgelere bizzat kendi yaptığımız operasyonla o bölgeleri kontrol altına almaya çalışarak sağladık. Ama Kobani bölgesinde Amerikan etkisi ve Kobani ile beraber ve kısmen aynı İsa bölgesinde ve daha güneyinde Burada biraz sıkıntımız var. Dolayısıyla burada önümüzdeki dönemde muhtemelen Türkiye ve Rusya arasında bu alanda işbirliğinin arttığını, hmm. yerel anlamda oraya daha fazla yerleşmeye çalıştığımızı görmek mümkün olabilir. Çünkü e, Biden yönetiminin bu e, grupları birleştirme e, teşebbüslerinin teşebbüs aşamasında bırakılması gerekiyor. Yani birleşecek grup kalmaması gerekiyor her şeyden önce. Ve bu grupların beyin oh, gücü kalmaması olması gerekiyor.
0: Evet e, Can e, buradan hareketle izleyicilerimiz de soruyor. E, Tabi PKK'ya odaklandık ama YPG'yi de unutmamak lazım. Son haftalarda çok e, e, saldırı söz konusu. Afrin'den Azez, Cerablus, Selba hattına evet. e, YPG'nin e, ciddi saldırıları var. Sivilleri hedef alıyorlar. Bu bölgedeki istikrarı e, engellemeye çalışıyorlar. Tabi bunu PKK'dan ayrı düşünmek çok mümkün değil. Özellikle sen hep vurguluyorsun Kandil-KCK bağlantısını. YPG'de zaten üst düzey komuta kademesi Kandil'den doğrudan atanmış durumda. Şimdi izleyicilerimizden de bir tanesi bu anlamda böyle bir soru sormuş. Acaba GARA benzeri operasyonlar Suriye'de de yapılmalı mı? Yapması gerekiyor mu? Suriye'deki bağlamını zayıflatmadan YPG'nin Kuzey Irak'ta elimine edilmesi mümkün olabilir mi? Ee, ve... En önemlisi de Sincar operasyonu. Üç tane soru sordum farkındayım ama evet. bu, bu Sincar operasyonu ile ilgili biraz bölgesel denkleme bakmak lazım. Irak, Peşmerge, e, Türkiye üçgeni var. ABD farklı duruyor. İran farklı bir pozisyon ortaya koymuş durumda. Biraz bunları da değerlendirmek lazım sanırım değil mi bu tartışmayı yaparken?
2: Ya Kesinlikle şimdi örgüt üzerinde büyük bir baskı var dedik. Ancak içine bulunduğumuz yıl itibariyle örgüte yönelik nihai harekatların artık yapılması gerekiyor. Yani Türkiye bir fırsat da var. Bunu sonuna kadar değerlendirmemiz gerekiyor. Irak'ta çok önemli büyük askeri harekatlar düzenlememiz gerekiyor. Medya savunma alanlarında tamamen örgütü temizleyecek, garayenecek, kandili tamamen kuşatma altına alacak ve nihayetinde Sincar'dan örgütü çıkartacak bir hareket tarzını benimsememiz gerekiyor. Bunların bir kısmını doğrudan biz yapabilir. Bir kısmını ise Erbil Bağdat ittifakını sağlayarak yerel aktörleri kullanarak ama eğer onlarla ortak bir angajman oluşmazsa son çare Türkiye'nin Sincar'ı kesinlikle hedef alması gerekiyor. Evet Sincar'da çok fazla aktör var. Ee, bir anlamda süreci yönetmek gerçekten zor. Sadece PKK değil, Ezidiler, Ezidilerin oluşturduğu farklı alt unsurlar, haşiş alt unsurları, kısmen Rojava Peşmergesi ve merkezi rakorsuna bağlı güçler. Bunlar arasındaki ilişkiyi de iyi yönetmek gerekiyor. Ee, ama bunun ötesinde tabii Sincar'ın elimine edilip PKK'yı Suriye-Irak bağlamında birbirinden izole etmek ve daha şekilde elimine edebilmek için Sincar gerçekten çok kilit açı, açıdan önemli Suriye açısından da önemli. Yani Suriye konusunda biraz vites yükseltmemiz lazım. Yani son aylarda sen de ifade ettin. Her gün hemen hemen Türkiye'nin kontrolü altında olan e, bölgelerde YPG'nin bombalı araç saldırıları cehennem ediyor. İşte Afrin'den Azize, Baba Tel Abyad'a Soyna'ya kadar bunu görmek mümkün. PKK burada bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik Türkiye'ye bedel ödeterek Türkiye'yi bölgeden geri çekilmeye zorlama yönet bir strateji benimsiyor. Bu anlamda da daha ziyade KCK'nın özellikle son dönemde etkisinin arttığının bir göstergesi. Yani yerel Suriye unsurlarından ziyade Kandil'deki e, zihin bence şu anda Suriye'de daha fazla hakim olmaya başladı. ve Bu bombalı saldırılarını, NKT'ye yönelik saldırıları e, bir anlamda onlar yönetiyor ve Amerika'ya da şu mesajı veriyor. Bana rağmen pyd alıp kendi nüfusunda bir alan inşa edemezsin. Burada aslında patron benim diyor. Bu açıdan Türkiye'nin de buna yönelik karşı hamleler yapması lazım. Yani şu andaki askeri angajmanımızı bir defa öncelikle değiştirmemiz gerekiyor. Her bir bombalı araç saldırısından sonra YPG unsurları bölgede hava harekatlarıyla vurulmalı ve cezalandırılmalı ağır bir bedel ödetmek zorundayız. Yine özellikle Terrifat ve Membiç bölgesi edilmek zorunda ki Afrin'den Şefrak Kalkan Harekatı bölgesine kadar olan bölgenin güvenliği sağlanabilsin. Yine Tel Abyad ve Resulayn'da istikrarlı bir alan oluşturmak istiyorsak en azından M4 hattındaki Issa ve Tel Temir bölgesinin örgütten temizlenmesi gerekiyor. Bunlar sağlandıktan sonra tabii bunun ötesinde daha önce Ruslarla yaptığımız bir anlaşma vardı. Soç Anlaşması çerçevesinde. 30 kilometre derinlikteki bir alanın terörden temizlenmesi gerekiyordu. Bunun hayata geçmediğini gördük. Bu anlamda Rusya'ya baskı yapılmalı. Eğer sonuç alınamasa da Türkiye tek taraflı yine örgütü bu bölgelerden yani Aynıl Arap'tan tutun da işte Maliki hattına kadar ki hattan aşağı doğru püskürtecek hamleler yapmak durumunda. E, bunun ötesinde işte PKK'nın kırılganlıklarını ve zayıflıklarını kullanmamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin şimdi değeri zora Rakka'ya biraz asker hareket yapması çok muhtemel değil. Ama bölge demografisi tamamen PKK'nın aleyhine yani şu anda PKK'nın kontrol ettiği bölgede yaklaşık iki buçuk milyon insan yaşıyor ve bunların bir buçuk milyonu Araplardan oluşuyor. Yine geriye hmm. kalan Kürtlerin de önemli bir kısmı PKK'ya muhalif unsurları destekliyor. Dolayısıyla bu demografik kırılganlıkları kullanmak, Araba şirketlerini Türkiye'ye karşı organize etmek e, gibi Türkiye denekleri de var. Terörle mücadelede dediğim gibi Irak'ta önemli askeri harekatlar yapmak, Sincar'ı elimin etmek, yine e, Memiş Tarifat hattını aynı i̇sat teltemir hattını temizleyip güvenli bölgelerin istikrarını sağlamak diğer alanlarda ise PKK'yı e, bir şekilde zayıflatacak bölgedeki araba şiretlerini demografiyi kullanarak burada girmek
0: istiyorum gerek. bu Sincar meselesinde İranlı e, milislerin daha doğrusu Aşkı Şabi'nin içerisinde İran tarafından daha fazla desteklenen milislerin farklı bir pozisyon ortaya koyduklarını ve Türkiye'yi e, bir şekilde tehdit etmeye çalıştıklarını gördük burada İranla ilgili bir konu var mı hakikaten? Sincar meselesini tartışırken biz İran'ın etkisini, nüfuzunu, hesaplarını dikkate almak zorunda mıyız sence?
2: Var tabii doğru. Yani İran Türkiye'ye yönelik hem Suriye, Irak'ta e, mütakip seferler hamleler yapmaya devam ediyor. İşte Afrin harekatında gördük İran'a bağlı Şii milisler Nubuz Zehra üzerinden bölgeye gelmeye ve PKK'ya karşı bir kalkan oluşturmaya çalıştılar. Ancak Türkiye onları yönelik askeri bir hamle yaptı ve geri çekildiler. Yine İdlib'de benzer şekilde gördük. Rejimle birlikte Türkiye yönelik hamle yaptılar. Ee, Barış Pınar Harekatı sırasında Ayni İsvev et tamir hattına geldiler ve Türk ordusuyla doğrudan çatışmalar içerisine girdiler. Benzer şekilde bu haşiş haşişar Irak'ta da benzer bir siyaset izlediğini görüyoruz. İşte Başika üstü meselesi üzerinden Türkiye'nin tehdit edildiğini gördük. Şimdi ise ne yazık ki Sincar meselesinde Türkiye'nin olası harekatlarının konuşulduğu bir dönemde seçeneklerin ortaya konduğu bir dönemde bölgede daha yoğun şekilde konuşan Türkiye yönelik tehdit var açıklamalar yaptılar. Bunların arkasında elbette İran var yani İran'dan bağımsız yerel aktörler değil bunlar İran'ın vekil unsurları. Dolayısıyla onların yaptığı açıklamalar İran'ın dolaylı bir şekilde Türkiye'yi tehdit etmesi anlamına geliyor. Ancak şunu da ifade etmek gerekir yani hem Suriye'de daha önce gördük hem Irak'ta gördük Türkiye caydırıcı güç kullandığında bu unsurların Türkiye'ye karşı bir direnç göstermesi çok mümkün olmuyor ve daha ziyade geri çekildiklerini görüyoruz. İsrail'de benzer bir siyaset izliyor. İşte Suriye denkleminde hem devrim muhavazlarını hem Haşşabi unsurlarını defalarca hava bomba ardımanıyla vurdular. Çok ağır kayıplar verdiler. Ama bu unsurlar İsrail'e yönelik tehditten öte adım atamadıklarını gördük. Yani daha ziyade Haşşabi unsurların kağıttan kaplan olduğunu söylemek mümkün. Yani karşısında gerçek bir güç gördükleri zaman geri çekilmeyi tercih ediyorlar. Evet küçük çaplı saldırılar düzenleyebilirler. Ama genel anlamda Sincar'da ciddi bir direnç bize karşı göstermeleri mümkün değil. Türkiye o noktaya geldiğinde yani kararlı bir şekilde Sincar'ı temizlemeye yönelik büyük bir askeri harekat eğer yapmayı planlarsa bu anlamda Haşri doğrudan Türkiye'ye büyük bir tehdit oluşturma kapasitesinin ben çok fazla olmadığını düşünüyorum. Ancak e, tabii İran'la birlikte denk, denklemi değerlendirdiğimizde İran'ın ne yazık ki son dönemlerde yeniden PKK ile askeri antajmanlarını artırmaya başladığını gördük. Yani KCK içerisindeki İran damarı yeniden hareketlenmeye başladı. Bu anlamda özellikle Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri normalleştirme potansiyeli gören İran kendine biraz daha fazla güvenince Türkiye yönelik yine bu vekil unsurlarını, bu aktörleri kullanarak sonuç almaya yönelik bazı hamleler yapıyor. Türkiye'nin de bunu dikkate alarak davranması gerekiyor.
0: Evet. Şimdi Murat Hocam, Ahmet Hoca bu örgütün sözde lider kadrosunu hedef almanın sonuç üreteceğini e, net bir şekilde ortaya koydu. Can da çok spesifik olarak Sincar meselesine işaret ediyor. Şimdi buradan siz biraz önce analizlerinizi aktarırken agresiflikten bahsettiniz. Yani bunu bir evet. askeri operasyonun tarzı veya bir teröre karşı pozisyon almak açısından sanıyorum söylediniz. Bir, bunun ne demek olduğunu nasıl gösterilir bu agresiflik? İki de Can biraz önce işaret etti. Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha doğrusu Türkiye'nin askeri angajmanını değiştirmesi gerektiğini düşünüyor evet. ki ben de aynı kanaatteyim. Yani YPG'ye cevap vermediğimiz her durumda e, bu bombalı saldırılar daha fazla devam edecektir. Ve Türkiye'nin bu bölgede bir düzen oluşturmasını e, engelleyecektir ve PKK'ya sürekli alan oluşturacaktır. Bu agresiflikle bu angajmanın değiştirilmesi arasında bir ilişki e, kurarak... Bu değerlendirmeyi yapabilir misiniz? Tabii
3: teşekkür ediyorum ve bence çok önemli ve güzel bir soru çünkü aynı zamanda siyasi boyutu doğrudan şekillendirecek bir konu bu. Şimdi şöyle düşünün, Biden yönetimi iktidara geldiğinde, seçildiğinde, PKK bir anda Türkiye'nin güvenliğini sağladığı bölgelere, Suriye kuzeyinde saldırılarını artırdı. Buradaki maksat <gülüyor> benim değerlendirmem katılmayanlar olabilir. Buradaki maksat Türkiye'yi edip karşıt bir mukabelede bulunmasıydı. Çünkü Türkiye mukabelede bulunduğu anda e, uluslararası medyada, toplumda veya siyasilerin dilinde Türkiye aleyhi bir saldırganlık söylemi üretiliyor. O takdirde siz eğer bu saldırılara cevap verirken cevap verememek durumunda kalıyorsanız yapılan saldırılar size kar olarak kalıyor, zarar daha doğrusu zarar yazılıyor. Mukabelede bulunduğunuzda bu sefer Karşıt argümanlarla Türkiye'yi tamamen e, münferit ve fevri hareket eden bir aktör konumuna indirgiyorlar. Ama şimdi bakınız şöyle bir olay var. Türkiye 1984'ten bu yana e, terörle mücadelede çok fazla can kaybetti. Bu sorunun bir 40 yıl daha yaşanması Türkiye açısından ne ekonomisini ne siyasetini ne neyi düşünürseniz düşünün pek e, toler edilebilir bir gerçek değil. Şu an için Irak'ta PKK varlığına yönelik koşulsuz mukabil harekatlar icra edilmesine sıkıntı yok. Ancak Suriye'de sıkıntı var. O zaman Türkiye'nin siyaseten ortamı bir şekillendirmesi lazım. Bu da nedir? Bir, Irak'ta sizin herhangi bir kişiye danışmanıza gerek yok. PKK varsa operasyon icra edilir ve acımadan doğrudan merkezine, beynine Ahmet Hoca'nın ifade ettiği gibi gerekli mukabelede bulunulmalıdır ve bu sadece mukabelede olmamalıdır. Çünkü Ama hocam Irak'la
0: Irak bir koordinasyon var değil mi? Merkezi hükümetle bir koordinasyon var yani. Şüphesiz var.
3: Şüphesiz var. Ancak olmak zorunda mı? Bu konu ayrıca Hı. tartışılması gerekir. Çünkü Irak yönetimi koordinasyonda bulunuyor. Daha sonra Türkiye egemenlik hakkımızı çiğnedi şeklinde açıklama yapıyorlar. Reşitli, Irak'ta, evet. Irak'ta çok bulutlu bir şey var. E, siyasi söylem var. Şimdi Suriye'ye gelince Suriye'de manzara çok ilginç ve Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Haseke'de özellikle konuşlanma talebi de biraz e, Türkiye'nin böyle bir yönteme başvurup başvurmayacağı konusundaki o kaygılardan kaynaklanıyor. Eğer Türkiye bu saldırılara cevap verirse o takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede bir anda e, askeri gerilimi artırabilecek bir pozisyona e, evrilmesi gayet mümkün görünüyor şu an. O zaman ne yapmak lazım? Genel konjöktürel gelişmelere bakmak lazım. Şu an Yunanistan'da er Amerika Birleşik Devletleri bir tatbikat icra ediyorsa ve Türkiye'yi hasım karşıt olarak algılıyorsa o takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten niyeti ortada. Açıkça ilan edersiniz Suriye'de herhangi bir terör örgütü hedefine ben operasyon icra ederim. Sen nasıl Libya'da, sen nasıl Afganistan'da, sen nasıl başka bir ülkede preemptive strike, önleyici saldırı adı altında ve o ülkeye danışmadan, egemenlik hakkına saygı göstermeden e, bir saldırı icra ediyorsan bunu ben de icra edeceğim diyebilirsiniz. Yani açıkça hı hı. ilan etmek bence burada önemli bir ayrıntı. Bu bir. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an Irak'ta, Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de çok ilginç bir şey var. E, birbiriyle çelişen, kendi içerisinde çıkmazlar olan Angajmanı var. Can Hoca'nın söylemiş olduğu ifade bence çok önemli burada. Şimdi Haçlı Şabi'de PKK unsurları var. Haçlı Şabi Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü listesinde ve İran doğrudan lojistiğini sağlıyor. Aynı zamanda eğitimini veriyor ve devrim muhafızlarının kontrolünde. Aynı Amerika Birleşik Devletleri Haçlı Şabi'nin içindeki PKK'lılar aracılığıyla Sincar üzerinden Suriye'ye malzeme naklediyor. Yani Haçlı içerisindeki PKK'lar bunlar ve e, bir nevi terör örgütü olarak ilan ettiği Haçlı
0: ile işbirliği yapıyor aslında. Şimdi yani orada? orada sanırım yani terör örgütü Haçlı içerisinde 50'ye yakın örgüt var. Onlardan bir kısmını e, terör örgütü listesine almış durumda. Yani Haçlı Şabi bir yapı olarak henüz terör örgütü olarak ilan etmedi sanırım. Ama dediğim yani kadarıyla. Yani, bilemiyorum. Yani bir, kontrol bütün olarak, evet. bir bütün olarak. Bir bütün olarak terör örgütü ilan
3: yani, yani siz. İran'ı İranı hasım olarak ilan ediyorsunuz ama evet. İran'ın desteklediği unsurlarla TKK işbirliği yapıyor ve siz bunu toler ediyorsunuz. Yani şimdi burada e, bir mantık yok yani. Amerikalılar ne yapmaya çalışıyor? Şimdi sen eğer İran'ı tehdit olarak algılayıp Suriye'de asker bulunduruyor ve İsrail'in uzaktan güvenliğini sağlamaya çalışıyorsan o zaman senin e, desteklediğin örgütün elemanlarının Haçlı Şabi içerisinde ne işi var? Doğru. Başka bir konu. Bu başka bir konu. Eski. Ee, şimdi ben seyircilerin gelen sorularına da bakıyorum hocam. Ee, çok hı hı. ilginç bir e, tespit yapacağım eğer müsaade ederseniz. Şimdi gelen soruların, konu başlıklarını tek kelimeyle nasıl özetleyebilirim dedim. Gelen sorular için de herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi Tabii. bakınız, uluslararası kamuoyu, sosyoloji, psikoloji, finansman, aldığı aldığı evet. yönetimi, hı hı. Hı hı. siyasi aktörlerin e, durumu, askeri harekat, konjoktör, FETÖ. Şimdi 3, 6, 9 tane konu başlığı var. İşte terörizmle mücadelede bu 9 konu başlığı şu an Türkiye açısından bence önemli.
0: Evet.
3: Zaten izli, iz,
0: iz, izleyicilerimiz diyorsun zaten tespiti ve genel çerçeveyi çizmiş. Şey
3: yapmış. E, evet. Terörizmle mücadelede de bu 9 konu ve ayrıca başka konuların birer dinamik olarak ele alınması ve aynı anda yönetilmesi gerekiyor. Eğer evet, hocam. aynı anda yönetilseniz o zaman başarı elde edilebiliyor evet. diyorum. Ee, bir de şunu da e, ifade edeyim. Ee, Irak kuzeyindeki yapılanmayla ilgili bir soru var. O bana e, cevaplanması gereken bir husus olarak e, göründü bir anda. Şimdi Irak kuzeyinde bütün bir yapı yok. Kürt bölgesel yönetimi parçalı bulutlu bir yapıdır. Ve bu yapının birbiriyle şu an çatışmamasının, Ana nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin bunlara sağlamış olduğu destek ve himayedir. Süleymaniye ekolü ile Erbil ekolü tamamen farklı. Erbil'de Amerikan etkisi fazlayken Süleymaniye'de İran etkisi fazla. Ve Süleymaniye'de PKK da var. Oradan destek görmese PKK'nın Kandil'de olması pek mümkün değil. Çünkü Süleymaniye'deki dinamikler İran destekli olduğu için PKK'yı Kandil'de canlı tutuyor. O yüzden şu an için Erbil yönetiminin PKK karşıtı olması, Irak merkezi hükümetiyle uzlaşmış olması bence Türkiye açısından bölgesel anlamda en önemli gelişmelerden, olumlu gelişmelerden bir tanesi ve bunu mutlaka bizim bir şekilde sahada evet. e,
0: somuta çevirmemiz lazım. Teşekkür ediyorum. Şimdi şimdi üçer, yani birer soru daha soracağım, kısa cevaplar alacağım. Zaten sorular kısa olacak. Ama bu tartışmayı tamamlamak açısından önemli. Birinci soru Ahmet Hoca'ya yönelik soru. Hocam, YPG-PKK ayrıştırma projesi. Amerika Birleşik Devletleri artık bu, bu politikanın hem gerçekleşebileceğine inanıyor hem de bunu bizatihi uygulamaya çalışıyor sahada. Ne kadar gerçekçi? Çok net ve basit bir soru olarak sormak istiyorum. Daha fazla bir çerçeve çizmeden.
1: Ee... Ve ne sonucu ne olur? Yani Türkiye'nin terörle mücadelesi açısından sonucu ne olur? Tabii. Öncelikle bizim açımızdan hiçbir gerçekçiliği olmadığı ortada. Ancak Amerika bunu hani ne dayalı bir unsur da değil. Yani Saykıs Piko'dan beri devam eden Batı'nın planlarının sanki bir büyük Ortadoğu projesinden itibaren yeniden vücut bulmuş şekli gibi bu. Aslında Irak ve Suriye'yi Üçe bölerek yönetme konusunda son dönemde akademik makalelerde falan ortaya koydukları haritalarda bakarsak iki ülkeyi beraber düşünüyorlar Yani iki ülkeyi beraber hmm. üç parçaya bölerek yönetme projesinin bir parçası gibi bu. Burada e, bu ilişkiyi görerek ve ikisinin birbirinden farklı olmadığının hep farkında olarak tempo dediğimiz yani terör ve terörizmle mücadelede tempoyu sürekli artırarak nefes aldırmadan bir şekilde devam edebilirse ancak başarılı olabilir. Eskiden yanlış yapılan bir şey vardı kısaca. <gülüyor> hani böyle bir harekatlar yapılır kışın herkes kendi kabuğuna çekilir hazırlık yapar filan. Öyle bir şey hiç olmadı. Yani harekat tam bitti dedikleri yerde yeni birisine daha başlayarak. Birlikler geri çekilirken zinde birlikte yeniden aynı yere gelerek. Mesela gar harekatı bitti birlikler geri gitti aynı gece başka birlikte tekrar girerek. Yani <gülüyor> bu şekilde çok üstüne şok ve tempoyu artırarak ve Lider kadroyu kesinlikle yok ederek ancak buradan sonuç alınabilir. Yani siyasi ve e, gerekse silahlı kanadının tamamını burada kastediyorum. Hem Suriye'dekileri hem Irak'takileri. Evet. Yine Can Hoca'nın da söylediği bir şey vardı orada. İsrail'in uyguladığı taktiği uygulamamız lazım. Bir askere karşı 1500 karşı taraftan adam. Yani böyle büyük bir değer koyacaksınız ortaya. Bir e, terörist eylemi yaparken 10 defa düşünecekler. Yani Karşılığında siz 10 yeri birden vuracaksınız yani o yeri dümdüz edeceksiniz ki bir daha böyle bir karar veremeyecekler önce terörü bitireceksiniz arkasından bu oluşumun olamaz olduğunu yani Türkiye varken Amerika'nın bunu yapamayacağını Amerika'ya bir şekilde anlatmak durumundayız diye düşünüyorum bu da hem siyasetçilerin hem de akademisyenler olarak belki bizlerin işi diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler hocam. Can, e, yine bu bağlamda bir soru sormak istiyorum. ABD'nin son dönemde, son haftalarda aslında tartıştığımız bir konuydu bu. Suriye'nin kuzey doğusunda, Aindivar bölgesinde bir üstlenme noktası, bir üst bölgesi inşa etmeye e, yeltenliğini, kalkıştığını, planladığını, e, bunu da Türkiye'nin bölgede YPG'ye, Angajmanını, askeri angajmanını, muhtemel askeri angajmanını engellemek için yaptığını söylediler, duyduk. Sahadan da bu tür haberler geldi, daha sonradan tabii ki açıklama yalanlandı, açıklamayla yalanlandı. Ne diyorsun bu, bu bağlamda ABD'nin, Türkiye'nin YPG'yi hedef alma noktasında bir karşı politikası oluşacak mı? Bunun sonuçları neler olur?
2: Yani tabii şu anki e, Beyaz Saray'daki aktörlere baktığımızda bu anlamda Türkiye'nin olası bir askeri harekatına çok sert karşı çıkacaklarını görüyoruz. İşte Brad e, şu an Pentcom'daki hmm. isimlere, Pentagon'daki yeni aktörlere kadar bunu görmek mümkün. Yine dışarıdan Baydına Biden'a kadar bunu uzatabiliriz yani en tepeden aşağıya kadar. Bu anlamda PYD-YPY'yi nüfuzları altına alacak, Türkiye'ye karşı korumaya çalışacak. Sadece Türkiye'ye karşı değil Rusya ve rejime karşı da koyacak. Korumaya çalışacak bir yapı var. Bunların da tabii çeşitli asker adım atmaları mümkün. Şu anda zaten yeteri kadar bölgede Amerikan askerin varlığı var. Yani bir anlamda o bölgede yeni küçük bir üs oluşturabilirler. Oluşturması çok da önemli değil açıkçası. Son dönemde rejim ve Rusya ile de Amerikan'ın bu anlamda gerginlik yaşadığını görürüz. görüyoruz. Ama temel mesele şu yani Türkiye ne yapacak? Türkiye'nin karşısında daha önce de Amerikan'ın bu anlamda çizdiği kırmızı çizgiler vardı. Ama Türkiye tüm bedelleri göğüsleyerek Barış Pınar Harekatı'nı başarılı şekilde icra etti. Keşke o dönemde bir ileriye daha gidebilseydik. Yani bence e, zamandan erken bitirildi. Yani M4 üstündeki en azından güvenlik tamamen sağlanana kadar Anil Arap'tan Benbiç'e kadar inilmesi gerekirdi. O dönemde benim politik önerilerim bu şekildeydi. Biraz erken bence harekatı bitirdik. E, ama şimdi karşımızda da yeniden bir tehdit var. E, Sayın Keser de ifade etti. Yani gerçekten angajman kurallarını değiştirmemiz de teröre çok daha ağır karşılık vermek durumundayız ki bu bedelli maliyeti üreterek onların bu anlamda terör faaliyetleri yapmasını bir şekilde minimize edebilelim. Aksarde bu saldırılar devam edecek ve Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde ki istikrarsızlık e, devam edecek. Dolayısıyla Suriye'de hem Irak'ta çok önemli büyük askeri harekatlara imza atmak durumundayız ve bu anlamda terörü Türkiye sınır hattından öteye öteledikten sonra kaynağında da elimine edecek şekilde asker anlarmanına devam etmeli
0: Evet, teşekkürler. Murat Hocam, Deaş'la ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Son dönemde Suriye'de ve Irak'ta Deaş'ın artan saldırıları söz konusu. Birçok farklı aktörü hedef alıyorlar. Evet. En son biliyorsun Irak'ta uzun zamandan beri Bağdat'ta saldırı gerçekleştir gerçekleşmemişti. Geçtiğimiz ayda bu da gerçekleşti. Suriye'de de aktif biçimde ee, Daşın saldırılara devam ettiğini, yeniden canlanma noktasında bir e, strateji izlediğini e, görüyoruz. Bunun YPG-PKK e, noktasında etkisi nasıl olur? ABD-YPG ilişkisini daha mı derinleştirir? Dolayısıyla Türkiye'nin YPG-PKK bağlantısını, bu koparmasını, bu meseleyi halletmesini daha mı da geciktirir?
3: Ee, teşekkür ediyorum. Önemli bir konu bence bu DAEŞ meselesi. Şimdi iki farklı açıdan görmek lazım. Bir tanesi virütüktür biliyorsunuz terör örgütleri. Hassasiyet, zayıflık olduğu andan itibaren tekrar güçlenip eylem yapmaya başlar. Yani DAEŞ tamamen bitirilemez. Mümkün değil bu. Ama DAEŞ'in yöntemleri değişir ve zamanı geldiğinde istediği yerde ve istediği zamanda eylem yapar. Dolayısıyla DAEŞ bitti diyemeyiz. Eğer orada da bir hassasiyet varsa mutlaka ortaya çıkacaktır. Bu bir yönün. Ee, i̇kinci yönü şu, ben PKK-DAEŞ bağlantısının çok fazla irdelenmediği kanaatindeyim. Hmm. Şimdi Trump e, Suriye'den çekilme kararı verdiğinde ilginç bir şekilde PKK'nın tamamen kontrolü altında olan Münbiç'te hem de PKK'lıları hedef alan DAEŞ saldırısı yaşandı. Ya bu mümkün değil. PKK hmm. eğer Münbiç'teyse o bölgenin kontrolünü sağlayan PKK-DAEŞ'in oraya girmesine izin vermez. Mümkün değil. bu. Yani bana göre bu DAEŞ'in değil aslında PKK'nın gayri, gayri nizami mücadelesidir. Dolayısıyla Amerika'nın hassasiyeti ve argümanları, meta söylemlere dikkate alınırsa hani gözümüz hep topta olsun deyip DAEŞ'i gösterdi biliyorsunuz Amerikan sözcüleri. E, PKK ne zaman isterse DAEŞ'e bir eylem yaptırıp sipariş verip Amerikalıları sanki biraz şöyle kamçılamak istiyorlar benim gördüğüm kadarıyla. İkinci, e, üçüncü konu buna ispattır. O da Meriç'te yakalanan üç tane terörist geçtiğimiz ay içerisinde. Hmm. Şimdi onun bir tanesi DAEŞ'li, iki tanesi PKK'lı ve bunlar yan yana. Şimdi bu üç terörist, biri DAEŞ'ten, ikisi PKK'dan. Nasıl bir araya geliyor? Türkiye'den oraya hadi intikal ettirildiler bir şekilde, örtülü bir şekilde. Yakalandıkları zaman bunların sonucu nedir bilmiyorum ama bu Terör örgütüyle DAEŞ'in açıkça irtibat ve ilişkisinin bir nedenidir. O yüzden Amerikalıların da burada dikkatli olması lazım. Amerikalılar PKK'yı bir araç olarak görüyor işin aslı ama sanki Amerikalılar kendileri PKK'nın bir aracı haline dönüştü. Bu DAEŞ meselesinden dolayı bu hususun da e, evet. bence takip edilmesi lazım.
0: Evet, kıymetli konuklarımıza ben çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Ahmet Keser Can Acun, Murat Aslan kapsamlı değerlendirmeler yaptık umarım. Umarım faydalı olmuştur. Bizi dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Terör nedeniyle hayatlarını kaybetmiş hem sivil vatandaşlarımıza hem de askerlerimize tekrar buradan rahmet diliyoruz. Ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'nin içerisinde Başarılı olması için de dualarımızı her zaman e, yapıyoruz. İnşallah Türkiye en kısa zamanda terör belasından, terör sorunundan kurtulur. Hepinize teşekkürler. Bir dahaki programda görüşmek ümidiyle hepinize hoşçakalın.